1: Bienvenidos una semana más a FDS Review, el programa de fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizaremos la primera temporada de La Maldición de Hill House, la serie de Mike Flanagan para Netflix, que se ha convertido, bueno, pues en el tapado, ¿no? Lo que en su momento pudo ser un Stranger Things, o lo que pudo ser Making a Murderer, lo que pueden ser, pues estos éxitos que una o dos veces al año ocurre siempre con Netflix y que a posteriori empieza a funcionar y hablan. Para ello, eh, para hablar con el formato que siempre tenemos en, en review, que os comentaré, tengo en primer lugar Hola, Maricho Maricho, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy buenas. Pues muy bien aquí. Recién acabada la serie, o sea, vengo calentita calentita. Eso está
1: bien porque así no se olvida nada, que yo la había hecho yo un poquito y si no se me olvida. Y por otro lado, y tenemos el debut en fuera de Series de Juanpa Montero, el director de Torreverse en Radio 4G. Juanpa, qué extraño me da qué, qué extraño me es esto de darte yo paso a ti, ¿eh? está bien, ¿no? No, está, está divertido, muy buenas, muy buenas yo mira, ya
3: segunda vez, ¿eh? ya voy por el capítulo cuarto, segunda vez que voy a ver la, la serie, sí, ya, ya, ya me enfermo, sí podéis
1: sin vergüenza, luego dices que no tienes tiempo? tiempo y te pones a revisitar las series, esto, esto, esto es un lujo, eso es un lujo, compa pues bueno, la verdad es que sí, no, pero es un lujo eh, lo, lo que decías
3: antes, ¿no? Cuando hay falta de expectativas cuando no esperas mucho de una serie y de repente te encuentras con esta maravilla da gusto, Para claro, es que la disfrutas a, al 100%.
1: Vamos a comentarlo como siempre es eh, habitual en review primero, para la gente que no lo hay visto sin spoilers, contando cómo nos acercamos a la serie que nos ha parecido que ya podéis ver por el tono y por lo que ya hemos comentado en fuera de series que a los tres nos ha gustado mucho, tirando bastante eh, y posteriormente ya una vez que pongamos la sintonía, vamos ya con spoilers para todos aquellos que he disfrutado de la primera temporada de La Maldición de, de Hill House. Me cuesta horrores decirlo en español. ¿eh? Lo tengo metido el título en inglés y me cuesta horrores. Más de una vez voy a meter la pata, ya he visto desde el principio. Eh, la Maldición de Hill House, como decía, es una serie de Netflix eh, de Mike Flanagan, un proyecto personal suyo, basado muy libremente en la novela monoga, más que novela, novelita, de Shirley Jackson, que es una de las mejores historias de fantasmas del siglo XX, o al menos es considerada para empezar por Stephen King, y a partir de ahí pues ya todos vamos en el camino. Tiene 10 episodios de torno a la hora de duración, aquí no se corta con el metraje especialmente, eh, es una novela que ha sido adaptada en cine en dos ocasiones previamente lo hizo Jean de Monte en el 99 y una más reciente eh, y eh... Como comentamos, ha sido de verdad, como decía al principio de la introducción, un pequeño éxito tapado de, de Netflix y yo creo que esto, evidentemente, ahora con Halloween se va a ver muchísimo más, se va a comentar y simplemente la proliferación, desde luego en fuera de series, pero también todos los medios especializados, tanto españoles como americanos, de contenido, de eh, cosas sobre ella, de dónde están los fantasmas o deja de estar, es síntoma de, de esa demanda que hay sobre querer hacer sobre la serie. Yo quería empezar a preguntaros, eh, en primer lugar, Marichu, ¿cómo conociste la serie y cómo te acercaste a ella?
2: Pues poco y mal, la verdad, porque me enteré, pues, los típicos proyectos que vas leyendo de Netflix, pero a mí el terror es que no me importa un pimiento, de hecho no me suele gustar y me molesta que me den sustos, pero valen Valentina Morillo eh, pilló los screeners y em empezó a contar unas cosas que era de, coño, esto no es lo que yo me esperaba, o sea, esto... Sí, tiene sustos, pero no es una serie de sustos. No está sustentado solo sobre botes de sangre y muchos gritos y muchos bichos, ¿no? Y la verdad es que me, me cogió, a mí me cogió completamente por sorpresa, porque ya te digo, era una de esas series que la tenía descartada de ver porque a mí el terror, es que no me gusta.
1: Juanpa, vamos... ¿cómo, fue, ¿cómo fue tu paso con Juanpa? Pues. Eh
3: pues un poco enfermizo ¿no? eh, sabiendo que, que llegaba ya, ya Halloween y leyendo sobre todo próximos estrenos de, de Netflix la tenía pendiente pero no era una serie de estas eh, obligatorias que tenía que ver de, del tirón que la tenía apuntada como bueno pues eh, un fin de semana veré dos capítulos el siguiente si me da tiempo veré eh, otros dos y así, lo que pasa, lo que te decía al principio ¿no? la, la falta de expectativas muchas veces es, es positivo ¿no? porque no me esperaba mucho o no me esperaba que fuera este serión, lo que luego la gente, la crítica ha comentado y la verdad es que me llevó una, una grata sorpresa, pero ya, ya te digo, no era de esas series que tenía apuntadas ahí a fuego y que tenía que verme como hecho eh, el fin de semana anterior cuando se estrenó, del tirón, o sea, yo os digo que pues, me acosté, no sé, ya a las 5 o 6 de la mañana, una auténtica locura o sea, ya en permiso, sí, bien, os pues, imaginad imagínate al día siguiente y ahora estoy por el cuarto quinto capítulo eh, reviéndola, nunca nunca mejor dicho
1: Yo es, eh, confieso que con esta, pues, pues eso, me equivoqué como otra mucha gente y es que la tenía, pues, pues lo que comentaba ahora mismo Maricho, Valentina tiene unos screeners y yo también y teníamos los cuatro o cinco primeros episodios que lo recordar y era esto de no encontraba el momento no encontraba el momento no encontraba el momento hasta que Valentina me dijo dejate de rollo se ponte a verla y me duró un día me duró de verdad o sea uno detrás de otro y de otro y es de los mayores enganches he tenido dos esta, eh, durante este eh, mes de octubre esta y con eh, Homecoming con la serie de Amazon que en Homecoming es mucho más sencillo primero porque es una serie mucho más de intriga y de thriller en, en cuanto a un episodio va con un pequeño cliffhanger detrás y sobre todo los episodios son de 20 minutos a 30 minutos, no como aquí que nos metemos en la horita fácilmente pero es una serie de verdad que, que y ahora podemos comentar ya directamente que os ha parecido que a mí me ha fascinado y me parece desde luego una de las mejores series del año, marichu
2: A mí me, me parece serión, es una serie de terror que aguanta sin la parte de terror de fantástico que aguanta sin la sin la parte de fantástico y entonces te quedaría un dramón muy bien hecho entonces hostia, una serie en la que te puedas, o sea, la, que te puedas permitir el lujo de, no, no, es que si le sacas cosas sigue funcionando bien, a mí, me parece, a mí me parece prodigiosa y desde luego está muy bien hecha, tiene unos pulsos fantásticos, la manera en la que te narran los pasajes pasados de los pasajes presentes está hecho con algo más que mucha gracia y a mí me ha dejado maravillada.
1: Porque como como que todo no me ha dicho, la serie, y sin contarse ningún spoiler, eh, pero al menos para la gente que no la haya visto y que todavía no haya leído ninguna eh, sinopsis, eh, la cuento rápidamente, cuenta la vida de una familia, de la familia Crane, en dos momentos temporales, cuando los críos son jóvenes y ya cuando los cinco niños que tiene la pareja son adultos, en el momento pasado es un verano en el que van a esta mm, homónima, eh, o, o la epónima, eh, Casa de Hill, o la Hill House, porque eh, los padres se dedican a comprar casas antiguas, remodelarlas y venderlas a posteriori. Entonces, ellos van a pasar ese verano allí, viviendo allí, remodelando toda esta casa, que es una casa mmm, victoriana, gótica, preciosa, espectacular, con una escalera de cara con la librería, que es una cosa, pero vamos, la biblioteca. Yo he visto esta biblioteca tan bonita desde Aníbal. Es una cosa sencillamente fascinante. Y luego, algo va a ocurrir ahí dentro que se va a ir revelando a lo largo del episodio. Y posteriormente vamos a encontrarnos unos 15, 20 años posteriores con esos críos que ya no son críos, que son adultos, separados las vidas en la gran mayoría de estos cinco, incluido con los con los padres, muy separados y que por una circunstancia que se va a revelar al final del primer episodio, vuelven a encontrarse o las circunstancias les llevan a volver a unirse. Y constantemente en paralelo nos va a contar la serie, la historia del pasado y del presente, con además una herramienta que yo creo que es bastante inteligente que es centrar que, con la excepción del primer episodio y también de los últimos, pero en todo el núcleo interno, desde el segundo hasta el octavo, el noveno episodio, en uno de los distintos miembros de la familia, centrando toda la historia y tratando de enseñarla desde la óptica del mismo personaje. Eh, Juanpa, ¿qué te ha parecido a ti? Pues eso, para verla otra vez, ¿no?
3: para verla para verla a través además eh, lo que estaba diciendo sin hacer el spoiler, eh, me lo resuelvo para luego no eh, hay muchas eh, teorías eh, pues pasa con con las buenas series normalmente pasó el día con con los y, y bueno eh, en estas están las cinco fases del duelo del duelo no que se están comentando a través de pues eso, de todas las redes de, de todos los portales especializados y sobre todo eh, lo que comentaba eh, Marichu no que que quizás eh, nos esperábamos una, una serie de terror no y es, un, es un drama de terror no es un, es un drama que nos cuenta eh, como una familia normal eh, después de varios procesos de varios momentos eh, de varias situaciones pasa a, a dejar de ser una familia normal y luego además con los viajes temporales con los flashback eh, o flash forward porque no sabes en qué momento encontrarte ¿no? uh -huh. eh, realmente de, 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 de la serie eh, ves como eh, cada personaje ese trauma que ha vivido eh, le ha hecho convertirse en, el, en la persona en la persona que es y luego además lo que estáis comentando, el, el reparto, eh, el casting de actores me parece espectacular. Eh, solo hay un, un pero, eh, que lo comenté además el otro día con, contigo, que sí. yo creo que se, se ha querido dar el, el antojo. Flanagan Flan, ha dicho: Mira, voy a hacer una serie buena, voy a hacer una serie de estas de, de culto, pero necesito a alguien que haya, haya ganado un Oscar, ¿no? Y dijo: Pues me busco a Timothy Hatton eh, y directamente que, que trabaje con nosotros, porque no termino de entender yo eh, el doble papel. Lo comentaba el otro día contigo, con eh, Timothy Hatton y con, y con Henry Thomas no el, el padre joven, el padre uh -huh. mayor pero quizás es el único pero que, que le puede encontrar a, a esta serie, yo creo que ya te digo serie de culto hablando
2: de terror
1: Vamos a ir con ello, vamos a hablar ya de los protagonistas, vamos a hablar de cómo se desarrolla la historia, vamos a hablar de ese sexto episodio que a mí me tuve maravillado desde el punto de vista técnico y del cual ya podéis encontrar, no sé si no ha colgado el canal de YouTube de Netflix en España, pero en Estados Unidos sí, el, el cómo se rodó ese sexto episodio, de esos fantasmas que salen y que vuelven. Vamos a hablar de eso, nada, a la vuelta de como siempre hacemos, de poner la cabecera, y ya sabéis, a partir de ahí ya totalmente con spoilers. esta es Habitación Roja, que es uno de los grandes descubrimientos y de las grandes hazañas de, de la serie. Uh, ¿Por dónde vamos el invento? Hablamos de la historia, de los bordonistas. Empecemos por donde lo dejaba Juanpa, y es el elenco de los nueve actores, porque al final es cierto que la única que no tenemos antes y después es sacarla a Gugino como la madre. ¿Qué te ha parecido la, la selección de esos nueve eh, actores y actrices para interpretar a esos cinco personajes en los dos momentos de, del tiempo, Manichu?
2: Muy bien, a pesar de haber cinco críos. Yo re reconozco que tenía mu mucha pega previa porque a mí las series con niños no suelen entusiasmarme y me suelen resultar bastante molestas. Y sin embargo, son unos chavales que yo no sé de dónde los han sacado, pero que los conserven en formol porque qué gozada, me parece que es una gozada. Los actores adultos sí que varios de ellos son caras conocidas y ya te los esperabas un poco más, pero vamos, me parece que está muy bien, que han en que han conseguido encontrar además personajes, o sea, actores que consiguen darles personajes comunes a papeles que están en dos partes del tiempo distintas pero reconoces ciertos ejes de los niños en los adultos, me pareció dificilísimo lograr una cosa así, o sea para mí completamente acertado y tenía mucha pega previa
1: Juanpa se, cambia, se cabreaba de, de, o hablaba de, de, de ese cambio de, de Steven Crane entre Paxton Singleton y Michael Hushman, perdóname, de, 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 de Hugh Crane entre Timothy Hatton y Harry Thomas. A mí el que más me tira para atrás es el del John Luke, porque eh, que Luke eh, era este chiquillo tan mono con sus cafitas y de repente es el Capitán de América, que aunque sea drogadicto, sigue teniendo su cuerpo, a mí es la única parte que por buscarle una pega le encontraría una pega, Juanpa.
3: Además se hace, se hace raro porque, mira, además, eh, que hace poquito anunciaban que, que se dejaba ya ¿no?, el, el actor que da la vida al Capitán América y iba a dejarlo. Y yo pensaba, pues, mira, además, el otro día cuando me lo decía ya tenemos un nuevo sí, Capitán sí, América. Sí, totalmente, ¿no? ¿eh? total, total y absolutamente. <risa> la verdad es que sí, ¿no? Y quizás son porque cuando las series son tan buenas y te entran tan bien, ¿no? Siempre somos así todos, ¿eh? Que, que nos, busca, nos gusta buscar peros, ¿no? Pero quizás eh, podría ser los únicos peros, ¿no? Eh, eh, es que el reparto es muy bueno. Eh, lo único a mí que que me sabe un poco a, a poco es el papel de la tía Janet, que Exacto. se habla mucho de la tía Janet, eh, sí. se nota que hay una fricción entre el padre y la tía Janet, no se cuenta el porqué real eh, y, y se sabe que tiene un, pa un papel eh, importantísimo pues, eh, a la hora de, de criar eh, a, a los críos que así es como su madre, ¿no? Le, le dice la madre o el, o el espíritu de la madre o lo, lo que sea, ¿no? Eh, pero luego realmente, sinceramente, el reparto, eh, incluso investigando, yo no lo sabía, que la que da vida a, Teo, a Teodora, uh -huh. a Kate siguen, es la, es la mujer ¿no? de, sí. de Flanagan.
1: Es una cosa que a mí me pareció también curiosísima cuando, cuando lo descubrí y luego está el décimo intérprete fundamental de la serie, que yo lo he comentado antes por el principio, que es la casa. Y es que sí. si hay que darle un premio a la gente del casting, a la gente de las localizaciones eh, Marichua hay que ponerle un pedestal y contratarla para todas las series a partir de ahora. ¿eh?
2: Es impresionante. o sea esa Todo lo es de la escalera de la biblioteca y la escalera de la biblioteca es de fliparse. Pero la de la entrada misma, hay un par de escenas de la madre a medida que se va... Bueno, se va poniendo clásica a medida que, que, que la van poseyendo, con esas bajadas, con esos batines de seda, en plan el crepúsculo de los dioses, que es una gozada. O sea, ver a esa mujer bajando esa escalera era de que pasaba de sitio... Vamos, que la casa es alucinante. Ahora, no dormiría en una casa así, loca, ¿eh? De <risa> en la vida, ¿no? <risa> en
3: la vida. <risa> Esos pasillos alargados que, que, que no se ve casi el, el final. Y justo cuando se atisba ahí el, el final, al final del horizonte, ni de broma, sabes que va a aparecer alguien. O sea, lo tienes clarísimo. Sí, 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 sí. <risa> me parece una pasada no la verdad es que eh, lo que decía CJ ¿no, no la localización es espectacular y ya no solo la casa también los alrededores de la casa cuando los niños juegan fuera cuando eh, ese momento va llegando poco a poco eh, de forma en forma de goteo no a la casa los hermanos ya de mayores no y las luces no cuando se apagan y se encienden que quiere decir que, que tienen que entrar en casa me parece espectacular la verdad es que eh, sinceramente yo esta serie cuando la vuelvo a ver que la volveré a ver otras cinco o seis meses eh, lo que yo creo en los próximos en los próximos cinco años eh, yo creo que la, la vería además con, con un grado de satisfacción eh, yo creo superior, ¿no? Además luego si te vamos a investigar los 29 fantasmas, esos que luego investigando, que aparecen y no te enteras ¿qué lo tienen? La verdad es que lo tiene todo
1: Yo creo que combina esas dos partes yo creo que podemos centrarnos eh, en analizar en lo que es la historia así tétrica y de, de la familia, el cómo funciona la, el, la familia y la historia que nos está contando de ese bueno, de, de esa muerte inicial eh, es el gran acierto que tiene la serie, yo creo que al final tiene el, el, el punto sobrenatural en algunos personajes, evidentemente, en Teo, en esa posibilidad que tiene eh, de, de ver al resto de las personas o de conocer cuáles son sus sentimientos de todos los fantasmas que hay. Pero al final es que es un drama familiar. Yo recuerdo una crítica americana que hablaba que decía un Sash con fantasmas y evidentemente es un titular muy, muy como suele ser muy gordo, pero tiene ese punto, tiene ese punto de haber encontrado a un drama familiar que, quitándole la parte eh, sobrenatural, podría funcionar perfectamente por sí solo, eso ha dicho.
2: Sí, y además conforme avanza la serie, cala mucho más, porque yo me la he visto muy de empachada. Ayer me ventilé cinco capítulos y medio del tirón, hoy he visto medio, pues los cuatro anteriores me los vi antes de ayer. Y la primera parte sí que es muy de juegan al susto, no solo, pero sí que es malrollera por, bueno, por, por todo lo que tiene de, de terror y de fantasía, pero conforme avanza es mucho más puramente un drama. A partir de ese sexto capítulo, los fantasmas dejan de ser fantasmas, o sea, pasan a ser personajes que forman parte del drama mucho más allá de la mística que pueda haber sobre si existen o no. O sea, a mí me dicen que esos fantasmas no son tales y son simplemente lugares pasados o recuerdos que, hay, que hereda la gente y sería verosímil la historia. Pues, conforme avanza, sigue siendo mucho más un drama muy crudo y muy jorobado y que, que rotos están y, vamos, me parece que, que lo han conseguido encajar de una manera muy, muy natural y fantástica.
1: Es una familia complicadita, Juanpa.
3: Sí, no, es, es una familia que no me gustaría a mí ser uno de los eh, de los cinco hijos, ya te lo digo. O sea, bueno, si tuviera que ser alguno, te iba a decir Capitán América, pero si es que es drogadicto O sea, que tampoco, <ríe> es, tampoco es un buen ejemplo. La verdad es que yo, yo la serie la, la dividiría en, en tres fases, ¿no? Lo que decía, ¿no? La, la primera parte, eh, los primeros cuatro o cinco capítulos quizás, eh, pues una serie pues eso de terror, donde estás jugando a susto, a, a que no sabes que te vas a encontrar, eh, ese fantasma a los pies de la cama, que yo creo que lo hemos sufrido todos eh, cuando éramos eh, pequeños, y luego eh, esa mitad de la serie, esa mitad de, de la trama eh, muy bien desarrollada, desarrollada además. A lo mejor me falta cuando habla la madre, eh, la madre Gugino, habla de de, de su abuela, o sea, que, que también tenía poder, eso tenía. Sí. Que también tenía, eh, Eso se me queda un poco corto, no me, me falta un poco más de desarrollo ahí, pero eh, esa parte es un drama y luego al final eh, juega de serio, a desorientar eh, directamente al espectador porque no sabes por dónde por dónde van a ir, si va a terminar bien, si va a terminar mal, si uno se va a morir, si el otro va a resucitar, si está muerto de verdad, qué ha pasado, si es un sueño, si. La verdad es que juega muy bien en, en esas tres fases y en todo momento terminas enganchándote a la serie.
1: Luego hablamos un poquito del final Pero es el momento de dar las gracias a nuestro primer patrocinador Nada, dos segunditos y volvemos ahora mismo
0: AXN estrena el lunes 5 de noviembre A las 10 y 5 de la noche La segunda temporada de SWAT Los hombres de Harrelson El remake de la mítica serie de los 70 En el que el actor Shemar Moore Encarna a Daniel Hondo Harrelson La temporada comienza en mitad de una persecución Llevada a cabo por Daniel Harrelson y su equipo Los SWAT siguen a un grupo criminal De tráfico humano Pero la misión se ve truncada por un gran desastre Nuevos casos, nuevas tramas y mucha acción Nos esperan en esta nueva temporada
1: Cuando el peligro es muy real ¡Nos disparando! necesitamos refuerzos! ¿A quién vas a llamar? Soy hondo Sua, Los hombres de Harrelson Nueva temporada El lunes 5 a las 10 y 5 de la noche Estreno en exclusiva en AXN.
0: Ya sabéis, el lunes 5 de noviembre a las 15 de la noche, estreno de la segunda temporada de SWAT, los hombres de Harrelson, en AXN. Si
1: sí, quiere preguntaros cuál es vuestro personaje favorito. Eh, Marichu, empezamos contigo.
0: Yo soy proteo. A mí Teo me gusta
2: mucho. Es una impertinente de narices y, y, y me maravilla. Es una... Devoradora de, de, de personas Y de todo Me parece además me parece una ironía de la vida Que una persona que, que tiene que andar permanentemente con guantes Porque siente demasiado Se dedica a la psicología Pero el, el papel de Teo me parece fabuloso Excluyendo Si, si pensamos solo en los niños Que entonces me quedo como Luke Pero pero porque Luke me parece Vamos, más mono de lo que puede ser un niño normal <risa>
1: Sí. Tiene justo el momento de, de los dientes y las gafas Es una cara de verdad, de, 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 de esta deliciosa Te creo, sí, sí, es para comérselo totalmente
3: yo, 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 yo hay momentos que, que pensaba, digo eh, el, el actor que, que David Alou, que Oliver eh, Jason Cohen, digo, va a sacar las gafas, las, las tiene guardadas Tiene que utilizar gafas, por favor digo, Que sea como como el niño Pero pero la verdad es que, mira, coincido con, con Marichu Lo que pasa, eh, te me parece una actriz Espectacular además el papel que tiene Esa magia, no esa mística ¿no? De, de los guantes Que desde el principio la madre Le la madre, eh, entrega los guantes para que pues eso, no, no pueda estar todo, todo el rato sintiendo, viviendo o, o presagiando cosas, me voy a quedar con, con Neil ¿no? eh, con, con Victoria Pedretti ¿no? que incluso también con la niña, porque la pobre es la sufridora, eh. es que le pasa todo, ¿Sí? la, la mujer a los pies de la cama, na, nadie la cree, solo la cree su, su hermano su hermano mellizo, eh, los hermanos en todo, en todo momento eh, le están regañando cuando encima es mayor, eh, más de lo mismo cuando conoce al amor de su vida pasa lo que pasa, tiene mala suerte y encima al final pues todo lo conocemos, o sea que eh, es una sufridora, pero gracias a ella, además, eh, luego cuando hablemos del final eh, se verá claro, gracias a ella la familia eh, consigue estar unida. Si no es por ella, esa familia estaría totalmente enfrentada, eh, los, los cinco hermanos o los cuatro hermanos, eh, y luego los padres igual.
1: Yo aquí tengo dos eh personas para destacar. La primera, por encima de todas las cosas, es Carla Cuguino. Yo es un amor absoluto y total es de esas mujeres que cualquier cosa que haga me gusta verla. Yo creo que he visto casi todo lo de ella, excepto la película que hizo para Netflix con el mismo director, porque es de estas cosas de la pobreza ahí encerrada en la cama y me da mucho susto y no me apetece la, verla sufrir tantísimo. Y creo que está eh, de llenar la pantalla, ¿no? De como montaba antes Marichu, ese aire que a ella misma confesaba también en alguna entrevista que lo he oído yo en The Watch en el cómo buscaban ese efecto espectral, ¿no? De, de estar viendo de una cosa es cuando ella es la mujer que llega a la casa y luego es como se va desarrollando y se está casi convirtiendo en un fantasma y tiene esas imágenes espectrales con esos terciopelos o con esas eh, vestidos vaporosos que, que ella los, los llena absolutamente totalmente. y luego, porque además sé que a nadie lo va a querer eh, Steven Green de mayor yo, Michael Hussiman es un tío al que le tuve toda la manía del mundo en la primera temporada de Tremé y me, por su personaje y luego me congratulé totalmente con él en la segunda, es un tío que me gusta mucho como actúa también es posible que sea el rollo de ser hermano mayor igual que yo y que al final no lo defiende a nadie y los niños son muy monos y que no tenemos aquí pero es que el pobre al final tiene que cargar con, con todo el este y, y le hacen cargar después con toda la responsabilidad de la familia intenta defender de alguna forma, mete la pata eh, sale para adelante, pide perdón menos de las veces de la que debería, es decir hay momentos en los que me he sido identificado, que tengo fantasmas adelante, que eso sí que no he tenido gracias a Dios en mi vida pero esa parte me gusta mucho me gusta mucho el, el Steven de crío quizás es el que menos gracioso pero ese el quiero ayudar a mi padre y quiero estar ahí y quiero proteger a todos los hermanos es una cosa que me siento o que al menos sí que, pues, pues eso, cosas que tiene el ser hermano mayor y me gusta me gusta mucho él como lo hace de, de mayor ese eh, problema que tiene con la mujer y ahí podemos hablar ¿no? de cómo al final los grandes giros, dejando aparte de la puerta roja, que vamos a hablar después cuando hablo del final, los cuatro o cinco grandes giros y la sensibilidad de Teo, pero lo que tiene la serie que es el dinero de él, el tema del, del que no puede tener hijo, son tremendamente mundanos, no tienen nada que ver con sobrenatural y funcionan exactamente igual de bien, Maricho.
2: Totalmente. Y, y de hecho es... O sea, por encima del drama, y es evidente, es un drama que perdieran a la madre y es una cosa que deja a la familia completamente descuajeringada y es lo que hay. Pero por encima de eso, al final, lo que les genera el rencor y el mal rollo cotidiano es precisamente el tema del dinero. Es una cosa tan tonta como el cómo traducir toda esa... Bueno, toda esa experiencia que han tenido metafísica a una cosa súper mundana, como decías tú, que es, bueno, pues escribo un libro, gano pasta, nos lo repartimos a pachas o no, ¿no? Y, y resulta que al final el, el nudo del drama, pues pues eso, no tiene absolutamente nada que ver con fantasmas de por medio.
1: No, es que al final no tener dinero es complicado y tener dinero, hombre, no es lo mismo desde luego, pero también tiene <risa> unos problemas familiares siempre brutales, jomba
3: sí la verdad es que sí, hombre yo prefiero tenerlo antes que no tenerlo pero sí eh, los problemas son eh, son diferentes no eh, lo que pasa si os fijáis eh, hemos hablado de, de Steven no que es verdad que es el, el sufridor el que sustenta el el que lo que os decía antes ¿no? esas teorías que hay de que por internet que, que se hablan de, de las cinco fases del duelo ¿no? que Steven es la negación, Sirri la rabia, eh, eh, la, la negociación peo eh, Teo eh, la depresión el eh, lugo o ni la, la aceptación no hemos hablado de Sirvi, yo creo que nos cae mal a todos ¿no? Uh -huh. <ríe> que ¿quién, quién, sueña, ¿Quién sueña con, con, con montar eh, un, un, un tanatorio Porque es un tanatorio realmente. Eh, con, con abrir el cuerpo a tu hermana, con eh, maquillarla. Con, nadie querría ser eh, Shirley lo, lo, lo tenemos todo, todos claro, ¿no? Eh, pero, pero la verdad es que el papel de, de Shirley también, cómo cuenta esa infidelidad, cómo de repente desaparece otro fantasma que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver eh, en ningún momento con, con la trama original, pero que también eh, sustenta lo que, lo que pasa al final. La verdad es que otra actriz que, que también lo hace muy bien y, y que también tengo claro si no hubiera estado Shirley eh, la serie no hubiera sido lo, lo que nos hemos encontrado.
1: Hablando de no, no. Shirley, pero, pero, perdóname, Maricho.
2: No, no, digo que, que y además eh, al final es la que hace el desagradable trabajo de ocuparse de todo, ¿eh? sí. quiero decir, que es que al final
0: es, es la amargada
2: de los hermanos y es la que le toca hacer siempre de Sargento Gruñón, pero pero bueno, pero al final es la que la vista la peina la limpia, o sea...
3: Sí, justo, justo, justo. Y la que, da, eh, la que deja vivir con ella a Teo, sí, sí. eh, la, la, la que hace mala con Lu cuando va a la boda de, de Nilo, o sí, la que sí. también... Es, es, que es, es como la madre, es la segunda madre, ¿no? Sí.
1: Sí, es la que toma desde luego el papel de madre cuando falta, que al final es la hermana. Eh, sí, es cierto que, que, que tenemos un hermano mayor, pero luego la hermana mayor es, es ella y se toma muy en serio el papel, igual que se toma lo del eh, montar la, la funeraria después de esa relación que tiene con con bueno con el, el encargado de la funeraria de su madre y que le ves. Yo quería hablar con vosotros de los episodios. Eh, Podemos hacer que un episodio favorito, pero realmente quiero hablar de dos tormentas del sexto episodio que es el encuentro de toda la familia, que es esa imagen constante de, eh, antes y después, y es esa mmm, bueno, pues, eh, toma única, mmm, combinando con el antes y el después, que es un prodigio técnico y que a mí, desde luego, es con los momentos del final y con otros momentos que me salva, pero me parece que es un episodio sencillamente redondo y de los que posiblemente esté en la lista de mejores episodios de final de año, Maricho.
2: Está muy bien, porque además es, o sea, es un episodio poco innovador. Es decir... ...al final no deja de ser un capítulo embotellado... ...es algo que hemos visto un millón de veces... Eh, ...el andar con antes y después... ...es una cosa que hemos visto un millón de veces... ...y sin embargo estás viendo el episodio... ...estás flipado en plan... ...vale, lo que estoy viendo lo voy a recordar mucho tiempo... ...es muy difícil conseguir... ...el hacer algo que, que bueno, que, que lo hemos visto... ...n veces... ...y sin embargo que tengas la sensación... De, ...de esto que estoy viendo... ...o sea, vamos a hablar mucho tiempo de este capítulo... ...es muy, muy, muy difícil... ...y es un prodigio, vamos...
3: Yo, mira, eh, además es, es como un capítulo en dos capítulos o sea o dos capítulos, mejor dicho, en, en un capítulo no porque te ve el proceso, el cambio no eh, como el, el niño bueno el niño que solo quiere jugar que, que, que se preocupa de, de todos eh, con su gafit de repente es un eh, drogadicto Fíjense, eh, la, la, la niña también eh, querida por todos, que, 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 que no quiere estar con nadie quiere estar sola, eh, la mayor igual, o sea, el proceso, el cambio eh, cómo han ha variado su, su personalidad y luego sobre todo cómo, cómo juntan eso, ¿eh? que, que eso se engrana es tan complicado y es tan bueno, o sea, en ese capítulo, parece que es el, es el capítulo en el que hay además dos, dos directores, ¿no? O dos guionistas, ¿no? no está solo Flanagan, ¿no? A cargo, creo, está también eh, Howard a cargo de, de ese capítulo y es que encima lo han hecho eso hasta bien, ¿no? Han mezclado a dos eh, guionistas y han dicho, a ver qué, qué cuenta uno, qué cuenta otro, lo juntamos y sale esto y sale una maravilla, la verdad.
1: Sí, es, este es el que os comentaba antes, que hay un de rodaje y os cuentan de cómo estaban cruzando los dedos conforme pasaban los minutos de rodaje, porque no es una toma única, busca sus puntos de, de corte. Pero sí que tomas muy largas de varios minutos, de como cinco o seis uh -huh. minutos, las escenas entre trozo y trozo y de cómo todo el equipo estaba cruzando los. Debo decir, por favor, por favor, que no se equivoque nadie, cuando llegaba a los últimos minutos, porque además ves parte de todo el montaje que tiene detrás, pues las estatuas que están cambiando, cómo tiene que haber alguien del equipo que rápidamente mientras la cámara está en un sitio y él lo pueda cambiar de, sitio, de lugar. Es una una verdadera eh, cosa fascinante. Eh, Vamos, yo creo que vamos a ir comentando ya, el final vamos a hablar de la habitación roja y que nos ha parecido, esa revelación de qué era la habitación roja. Vamos a hablar de qué nos ha parecido el final y vamos a hablar de qué puede tener eh, una más que posible, para que no vamos a engañar, segunda temporada de La Maldición de Hill House o como la vayan a llamar, que esa es otra movida que valeremos Antes de eso, vamos a dar gracias a nuestro segundo patrocinador de la
0: semana. Esta semana fuera de series está patrocinado por Blood Drive. El 7 de noviembre a las 22.55 horas, el canal Extreme estrena en exclusiva Blood Drive, una serie para amantes de lo gore muy muy gore. En un futuro aterrador en el que el calor y la sequía han devastado la tierra, un ex policía se ve obligado a unirse a una mujer fatal para participar en la Blood Drive, una carrera donde los coches funcionan con sangre humana en lugar de gasolina y en el que la cabeza del último piloto en llegar a meta explota.
1: Los productores de este programa decidieron probarlo El resultado es que creen que una panda de tarados como vosotros Es incapaz de entender mi obra maestra Así que escuchadme bien Porque os voy a poner en situación El mundo está cao, nadie tiene comida El petróleo cuesta dos dólares el barril Y la única manera de salir de esta vida de mierda Es una carrera secreta cuyo premio son 10 millones de dólares Pero hay una pega Todos los coches funcionan con sangre humana Bienvenidos a la carrera sangrienta
0: Mutilaciones, desmembramientos, caníbales y mutantes te esperan el próximo miércoles 7 de noviembre a las 22.55 con el estreno de Blood Drive en el canal Extreme, Disponible en Vodafone y en otras plataformas de televisión de pago.
1: maricho ¿cuál era tu expectativa cuando le has ido a dar play al último episodio?
0: Bueno, para
2: empezar... Para mí el final, o sea, la última cena de la tarta, yo la obvio no existe en mi cabeza, <risa> empezando por ahí. O sea, me niego a pensar que, 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 que y luego fueron felices y comieron perdices. O sea, después de eso te tienes que quedar muy jorobada la cabeza como para ahora no pasa nada. Eh, la verdad es que yo la, el final lo vi con miedo. Yo honestamente pensaba que al final iba a ser un... Detrás de todo esto hay una explicación racional. Y me iba, o sea, iba preparada a llevarme mucha penita por el pensar que al final una serie fantástica te la jorobas dando una explicación racional. Me gusta mucho que hayan mantenido el, esto es una serie de fantasmas, y el que no crea en fantasmas se ha equivocado de serie, va otra cosa, y ya está. Me parece fascinante. Y la, la estén, o sea la, toda la parte de la habitación roja es, es un agobio permanente. O sea, es un capítulo que es muy largo porque creo que es de los que duran una hora y ocho sí. minutos y, sin embargo, te pasa volando a pesar de que estás viviendo permanentemente en una pesadilla. Tuvo que ser muy jorobado de, 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 de grabar y de llegar al final, pero vamos... A... Una de las cosas que no me suelen gustar a mí de las cosas de fantasmas y de terrores y de sustitos es que al final siempre me acabo dejando con la cosa de pues era esto. Y sin embargo es de esas series que eso no me importaría volver a ver, para no me importaría volver a encajar todas las piezas y llegar al final ya con, bueno, la lista de deberes y la lista de anotaciones clara. Porque es final de mucha chicha que yo creo que es pues eso en una segunda vista se agradecerá muchísimo.
3: Me da rabia, me da rabia porque hay un personaje justo en el, fin, en el capítulo final, bueno, en los dos últimos capítulos, eh, el relojero, el que deja las muescas, por favor, ¿por qué no desarrollan más la historia de ese personaje? Porque en el momento que le dice a Steven el padre, que a la hora que me parece que van en el coche, y le explica, tú también has visto fantasmas, yo no he visto fantasmas, ese relojero, esas muescas, llevaban ahí años, desde 1960, ese momento es espectacular, y parece broma, pero lo dejan ahí, o sea, el relojero, igual que otros personajes, otros fantasmas, que hay momentos que aparecen fantasmas, que no tiene sentido, porque luego no explican realmente el desarrollo, que yo creo que es, es la clave para saber que va a haber eh, segunda la segunda temporada. Y luego lo que decía Marichu, ¿no? eh, el agobio ¿no? de, de esa habitación, que de repente es una casa del árbol, de repente es eh, una sala de recreo, de repente es una sala de, de estudio y, o de repente es una sala de, de, de lectura. no Es todo raro, eh, todo en, 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 enrevesado. Pero sobre todo el final lo consiguen, eh, consiguen que sea bueno, ¿no? porque todos esperábamos eh, un final más o menos, yo por lo menos, una serie de terror más o menos bueno, y no es un final bueno, no es un final feliz, aunque he leído que, que Flanagan tenía pensado un final peor, eh, incluso de, del que nos hemos encontrado, pero es un final que nos deja a todos eh, como diciendo, vale, pues está bien, eh, ha valido la pena ver diez capítulos y, y seguramente habrá una segunda temporada.
2: Y es muy bueno porque no saca nada de la manga. O sea, la tontería de la habitación, eso de... He estado viendo todo el rato esa puñetera ventana. No claro. es una ventana normal. ¿Cómo, me O sea, la cámara está colocada a la misma altura, en el mismo punto. ¿Cómo me puede haber pasado por alto una cosa tan evidente? Pues, bueno, pues no ha hecho falta sacar ningún as de majo al de la manga. Y, ah, pues mira, de golpe inventamos una regla nueva. No, no, efectivamente ha estado diez horas delante de nuestra cabeza y no hemos sido capaces de verlo.
1: Es una serie que consigue algo que cada vez es más complicado. También es cierto que es más complicado en, en series que se emiten semana tras semana y que arrastran el misterio, pues cosas como, especialmente Westworld, ¿no? En su primera temporada, que se, si no se reventó sí que, bueno, en cuanto escalabas un poquito en Reddit, encontrabas fácilmente las las cosas, pero tiene dos o tres momentos sorprendentes y que calan totalmente. A mí el momento que comentaba Juanpa de cuando le dice eh, el, el padre a, a, a Steven, yo siempre he sabido que tú sabías ver fantasmas, aunque tú no lo creyeses, porque lo contabas tú mismo en la novela a mí me dejó flipado o sea, es un y momento pone, que, 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 que fue punta. alucinante ¿no? oh. y, y los dos ahí yendo a la casa de noche porque hay que ir a la casa de noche es que ya. no hay forma de ir de día o sea ya sabemos que están cortadas las carreteras quitan la carretera por las mañanas y entonces solamente están de noche para cuando tienen que ir para allá las circunstancias les obligan y luego lo de la Habitación Roja, y sí, y tiene toda la lógica del mundo, pero yo creo que es una idea genial. Eh, Flanagan contaba de que era algo que se le había ocurrido a una del equipo de guionistas eh, mucho tiempo antes, les pareció una idea genial la mantenieron hasta el final, y, y yo no he conocido todavía a nadie que me haya dicho sí, yo sabía que esa Habitación Roja todos habían pasado por allí previamente, le habían visto como su, la habitación de sus sueños en cada uno de los momentos, Maricho. No, es,
2: es... yo desde luego no me la vi venir para nada. Y, vamos, quiero decir, cualquier fan de Harry Potter tiene que saber que existe una cosa así, ¿no? Es, es una cosa <risa> de estas, es de pero es que la, si la hemos visto antes, si sí, está muy preparada, es es un huevito de Pascua de estos que te lo van dejando a todo pasado, evidentemente a todo lo pasado, muy evidente. Pero no, no, me sorprendió absolutamente de todo. Vi que también, como tienen más esa forma de volver al pasado... En, en capas que redibujan sobre lo que ya te han enseñado y lo completa, llega un momento que yo creo que, que acabas un poco con bueno, con mucho puré en la cabeza de qué cosa encaja con cuál.
3: Sí, no, a, una... además. No, perdón, Marichu, te voy a decir. No, que no, es... digo que,
2: que, que es que serie que necesita verse dos veces. O sea, cada sí, vez sí. lo veo más claro.
3: ¿Ves? a al principio me llamaba y loco y ya bueno, no sé si entendiendo ¿tiene ¿Te te he hecho tiempo con,
1: tío, con mucho tiempo libre no te he dicho te he sí. que tengo mucho tiempo libre ya está, ojalá, he
3: ojalá. No, además hay un momento cuando habla de la habitación en el último capítulo además que intenta definir ¿no? lo, lo que es la habitación para, para la casa y me parece que es Mir, que, que habla del corazón, dice no no es el estómago,
2: estómago, sí sí
3: es el estómago donde se entremezcla todo ¿no? donde eh, realmente es como la lavadora ¿no? de de, 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 la, de la casa y sobre todo el papel de, de Olivia, de, de la madre, ¿no? Eh, cómo poco a poco eh, la habitación la habitación roja eh, le va absorbiendo. O sea, porque el padre al final eh, le dice a la madre... ...tú sabes cómo abrir la, la habitación, tú, tú puedes abrir la habitación. Y ella es la que abre la habitación y le, la que da la opción a, a que se salven lo, los hijos... ...si no hubieran muerto todos. Y es la habitación la que da permiso, gracias a la madre, a que puedan salir todos... ...y a cambio el padre, en este caso, eh, da su vida. Y además una de las claves, no sé si, 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 si os fijasteis cuando el padre el padre que, que sale con el hijo ayudando a Luke ese padre está
2: muerto ese es un espíritu ¿Eh? Hostia, no había caído. ¿Cómo
1: claro. habéis visto el final? Como ha visto el que caiga así? Flanagan, como comentábamos previamente, eh, hablaba de, de que él tenía pensado un final mucho más cafre en el que todo se quedase encerrado en la habitación roja hasta el final, en las múltiples eh, entrevistas que ha estado concediendo desde que Netflix ha visto el éxito que tiene entre manos, que no es la primera vez ni la segunda, como os decía al principio, es parte de lo que está haciendo Netflix recientemente de cuando una serie tiene éxito, empieza a tener este run run, empezar toda la campaña de promoción y de publicidad y entre ellos las entrevistas que dan los propios... Eh, 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 creadores y de los de las series a posteriori, y él confesaba que tenía un final mucho más café en el que todos morían o todos se quedaban encerrados dentro de la casa, como os comentaba. Eh, pero que un día antes de rodar dijo: No le puedo hacer esto a mis queridos personajes porque él también se había enamorado de ellos. Me ha dicho,
2: yo reconozco que hubiera preferido un final menos feliz y eso que el que hay. Habrá que lidiar con ello. Pero pero yo reconozco que a mí el, el original me hubiera gustado. Ahora sería una canallada de final y desde luego cortaría cualquier posibilidad de continuación de ningún tipo de trama ni ningún tipo de cosa, porque quedaría bonita en, en su cosa sádica, ¿no? Pero, bueno, no resultándome insatisfecho lo que han hecho, eh porque tampoco es exactamente un final de, bueno, y todo va perfecto, pues eso, pues, pues hay un padre que se ha tenido que quedar ahí de, de preso humano para que puedan salir los demás. Pero pero yo hubiera optado por el final más más sádico y más más hiriente, vamos.
1: Juanpa, ¿tú que tienes corazón y yo como Maricho tú? ¿Te gusta este <risa> o...
3: A ver, yo es sí, sí, verdad que, que yo quería un final un final un poquito más feliz porque más que nada porque porque es que me caía muy bien eh, me han caído muy bien los personajes digo no puede ser que, que, que terminen todos ahí dentro y que que no, y que no puedan salir lo que pasa un personaje que, que no se menciona y que es muy importante en, en, también en el capítulo final y que muere la, la pobre la verdad es que no, no tiene solución es la hija de ¿Cómo llamarlo? Los guardeses, ¿no? Los sí. ayudantes. Y es que muere. Yo, hay un momento que no termino de entender si es un espíritu, no es un espíritu, eh, y de repente luego cuando ves a la pobre, no, no, es que están muertas, es que la tenían escondida por el miedo que les pasase lo mismo que, que, que les pasó luego con, con, con el bebé, ¿no? que la casa eh, se, se lo terminó llevando. Me dio me dio mucha pena, ¿no? Eh, y, y luego, en general, el capítulo final, hay cosas buenísimas, hay cosas para, para el recuerdo, y sobre todo eh, ese momento en el que Steven ese personaje preferido de C.J., sí, sí. que en ese momento sí, sí es espectacular. Cuando sale de la casa, esa imagen abre la puerta y de repente, eh, boteando el horizonte, se ve cómo todos los fantasmas de la casa, de cada época, de cada momento, aparecen, mira, se me ponen los bellos de punto de pensarlo, aparecen todos los eh, fantasmas a la espalda y él no se gira en ningún momento. Ese final es espectacular.
1: Y él sabiendo que su padre ha muerto allí, que no va a decírselo a sus hermanos, y que a partir sí. de ahí él será igual que los veintitantos años antes, ha sido su padre el guardián del secreto de, de, de la casa Gil y su padre completa una historia de amor bastante, bastante bonita con, con la madre quedándose y muriendo y viviendo eternamente, ¿no? Porque es la otra cosa que te da la casa, que te quita la vida pero por otro lado te da una vida eterna como espectro dentro de esa propia casa, que es lo que eligen los guardeses para tu hija, de no quiero irme, no contaremos nada, pero déjanos aquí y por eso finalmente lleva también a la mujer para que pueda vivir con su hija en, en esa forma espectral y es lo que hace el padre, ¿no? De quedarse allí y poder vivir con, con, con el amor de su vida y con su mujer de la que estuvo separado veintitantos años porque tenía que estarlo y porque tenía que estar cuidando de sus hijos y, y por fin puede descansar
2: a ver, esos chavales les han levantado en medio de la noche un padre y les ha dicho no mires para atrás y enciérrate uh -huh. en el coche y de golpe aparece tu padre lleno de sangre es decir, esos chavales llevan 20 años pensando que su padre es un asesino porque es a la conclusión a la que llevaría cualquier chaval y ostras, después de eso, ¿no? Es la, la recompensa por haber tenido dos décadas de, de ostracismo familiar completo y de que tus propios hijos piensan que eres un asesino. La recompensa es volver con el amor de su vida. A mí me parecía una cosa súper romántica y, bueno, es muy destructiva, pero, pero vamos, es una historia bellísima.
3: Sino, además, hay un momento, ¿no?, porque hay como, de, pues, aparte de, de los dos personajes que, que dan vida al, al padre, hay dos padres, ¿no?, ese momento que vuelve a, al motel, que curiosamente, misma habitación, misma sí. cama, todo igual colocado, eh, además lo comentaba el otro día con CJ, quizás es el único momento de, de la serie donde me llevo el susto, ¿no?, cuando aparece eh, el fantasma de, de Nile eh, delante de ella y no sabe, no sabe qué es ella, ahí sí me pegó el susto. Eh, es espectacular, ¿no?, porque... Ese momento, no sé vosotros lo que pensaréis, ¿no? Ese momento en el que eh, Neil eh, pasa todos los procesos de la aparición en la cama, eh, luego delante del coche del hermano cuando está comprando droga, luego todas las apariciones y al final termina siendo ella, también, bueno, también es espectacular.
2: Si en ese coche a mí no me dio el Harry Es que no me va a dar a la vida <risa> <risa> pero, O sea, recuerdo estar en casa Soltar un improperio Y desde el otro lado de la casa sí, sí, Oír sí, sí, quejas sí, sí. Pero fue esto de decir Y o sea, aquí ya, ya me han vendido Porque una cosa
1: que hace muy bien Es cierto que, que la hemos pasado Porque al final es algo que imprenda toda la serie Pero no quería dejar de comentar Antes de que hablemos de la posibilidad Bueno, más que la posibilidad De, de qué ocurriría en una hipótica segunda temporada Es lo bien que juega con volver a mostrarte escenas que has visto ya antes, pero desde otro punto de vista o una vez que tienes más información para entender por qué había ocurrido eso y por qué llega de... A por qué eh, qué es lo que había detrás y cambiarte totalmente la forma de verlo. Es algo que tenemos constantemente con la historia de cada uno de los de los hermanos, especialmente con la muerte de él y con esa mujer con el cuello eh, roto y esa revelación que tienes de que él es, era ella durante todo este tiempo que sabía a sí misma en el futuro, pero es uno de los grandes aciertos, a mi modo de ver, de, de la serie, es esta reutilización constante de escenas y de imágenes en episodios posteriores de cosas que ha visto previamente, dicho
2: Es, es, es un, una gran virtud, pero además es una cosa muy jorobada O sea, como decía antes, estas cosas suelen hacerse a base de crear nuevos trucos. Y ahora de golpe te vas a encontrar y ¿eh? es igual, invéntate una bestia, invéntate una nueva, una nueva ley física, me da igual. Pero siempre se hace mediante trucos. Y es una pasada el, el que en esta serie es una cosa que simplemente no, no, es, es porque has recibido una información que antes no tenías. Ya está, pero el contexto sigue siendo el mismo. Yo por eso digo el que es una serie que tiene que ser interesante para ver una segunda vez. Porque no es una cosa de en el momento en que te han enseñado el truco, pierde la gracia. Sigue teniendo exactamente la misma gracia. Lo único es que antes había cosas que no sabías y que ahora encajas y empiezas a ver distinto. O sea, pero el que sigan utilizando a la mujer del cuello torcido una vez todos sabemos qué pasa con la mujer del cuello torcido, es que sigue, o sea, sigue teniendo la misma gracia que antes. Lo único es que ahora sabes más información.
3: Ese, ese momento de la mujer de cuello torcido luego en, en la funeraria por ejemplo no cuando, cuando se le aparece directamente a a, a su padre también eh. te pone te los pone pelos de punta. Y lo que decís, no, imágenes ¿no? Eh, que, que, que no hemos visto. Eh, Netflix ha sabido jugar muy bien con eso. Y eh, lo comentaba el otro día, además con CJ, que yo además soy muy cotilla, para esas cosas soy muy friki. Y leía, hay como 29, 30 fantasmas que aparecen y no te das cuenta. Ha ido parando, o sea, pues estoy parando ahora mismo la serie, a ver si es ahí. Digo, me cago en la leche, digo, es que está ahí, a Mani quiere, no me ha fijado la mano, en la cara. Y encima te, te asusta, no, la, la verdad es que juegan con todo muy bien. Y hay una escena. Eh, no sé si la recordéis Cuando sale Nel eh, bailando Y eh, me parece es el tercer cuarto capítulo Cuando conocemos que ella que muere eh, De repente la vemos bailando sola ¿no? Además uh -huh. al lado de, 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 sí. la de la famosa estatua Que yo en todo momento pensaba que se iba a girar Digo, se va a girar y me, me va a asustar pues, En ese momento la ves bailando sola Y no sabes el por qué Y luego de repente, cuando ya te explican todo Aparece bailando con, con su marido eh, Igual que el día de su boda Y la verdad es que dices, es que la han hecho eh, Es muy difícil hacer eso, que quede tan bien Y que encima te lo creas Sí
1: Vamos a hablar de qué futuro tiene y si nos apetecería ver más de eh, La maldición de Hill House. Eh, ¿Qué ha dicho Flanagan al respecto? Primero, que para él, y, y yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Netflix haga a día de hoy una segunda temporada sin contar con él, ya no sabría decir si va a dirigir todos los episodios o no, cómo va a hacer la cosa, eh, que para él la historia de los Crane ya ha sido contada y que esa historia tiene un principio y un final que ha sido esta primera temporada. Dicho eso que él no cierra la puerta a la posibilidad de convertir la maldición de Hill House o a esto crearle un sobrenombre delante tipo American Horror Story para que nos entendamos, dos puntos, y contar después las historias de eh, gente encantada o, gente, o lugares encantados que hay mucho todavía para hacerlo y que a eso no le cierra absolutamente nada la puerta a poder hacer una antología. Yo no me extrañaría absolutamente nada que contase nuevamente al modelo de American Horror Story con parte del mismo elenco que ha tenido para esta primera temporada. Eso sí, yo creo que a día de hoy no hay ninguna posibilidad, Marichu, de que esto no tenga una segunda temporada.
2: No, el el éxito ha sido una locura, además conforme va pasando el tiempo es más, es de estas series que está creciendo por el boca a boca y que va a ser mucho más, no hay posibilidad de que Netflix deje pasar esto, vamos, es sería muy, muy, muy poco probable que Netflix no aprovechara el tirón de esto. Dicho esto, para mí también la historia de la familia ha terminado, yo no no de verdad que no quiero que me sigan contando cosas de esa casa. Es maravillosa así como está, en la botellita. No, no quiero que, que acaben agotándola completamente. Si hicieran una cosa antológica tipo American Horror History en donde vamos viendo a los mismos personajes encarnando otros papeles completamente distintos, fabuloso. Empastan muy bien, son personajes que lo hacen muy bien, pueden hacer otros papeles igual de mosqueantes antes con argumentos distintos, pero yo para mí sí que el Hill House... Es es lo que ha sido y, y no me gustaría que siguieran con ello, la verdad.
3: Hill House, yo creo para Netflix ahora es eh, como Stranger Things, ¿no? Es, es su nueva Stranger Things, ¿no? Que, que tienen que sacarle eh, partido eh, Lo decía CJ, ¿no? Lo de lo de Flanagan ¿no? Eh, comparativa eh, con, con American Horror History ¿no? Eh, que le gustaría hacer como la estela, seguir la estela de, de Ryan Murphy Yo directa, yo me la juego ya, o sea esto queda grabado eh, y Uf. me puedes decir oye, mira Juanpa, ¿acertaste o no acertaste? Yo creo que, que, estoy convencido que habrá una segunda parte e incluso apuesto que se va a contar la historia de los Hill, o sea, porque ese momento de esa pared que aparece el señor Gil, que estaba como las maracas de Machín empalado y que se había parado el mismo, eso lo tienen que contar. Y espero que sea por lo menos en, en la segunda temporada.
1: Esa es de lo poquito que yo he leído, no he leído la novela, pero sí he leído sobre la, la novela que se ha guardado mucho la manga y que no cuenta demasiado, que es El origen de la casa, que tiene un constructor, evidentemente, que tiene una función de nada y, y, bueno, que tiene un relojero también, que yo lo siento mucho porque sí. yo creo que el relojero podría contarte alguna cosa, que sé, que Juanpa, que a ti te gustaría esa parte. Sí. Esa es la única posibilidad que veo, que tiren con mucha diferencia y tiren muy para atrás, ¿no?, de, de 100 años, una cosa similar. Y si no, una historia totalmente distinta. Lo que digo, con la salvaguarda de qué ocurre con el título o qué que hacen con el con el título de la serie, que bueno, tampoco sería la primera vez en el que tenemos una serie que en su segunda o tercera temporada ha cambiado totalmente el tono de lo que originalmente era, pero bueno, se va manteniendo eh, semana tras semana. Eh, nos queda nada, cuatro, tres cuatro minutitos para una reflexión de, de último momento. Maricho, alguna cosa que queramos comentar que se te haya quedado o, o cualquier cosa que quieras decir a la audiencia.
2: Que, que la veáis. Si no os gusta las series de terror, vedla porque no es solo una serie de terror. Si no os gustan los argumentos fantásticos de fantasmas, vedla, porque es un drama maravilloso. Es una de esas series que, que, que da igual, que le, le vas quitando capas y si le vas quitando lecturas y sigue quedando. Es un serión, es larguita, son capítulos densitos y espesos y no es para verla con el teléfono en la mano, pero vale la pena todo.
3: Mira, me, me quedo con, con esa afirmación final, ¿no? que, que vale la pena todos los 10 capítulos, que eh, cada minuto, cada, cada segundo, que hay que verla una, dos veces, tres veces, y que sobre todo eh, te pares a verla. Si hay algo que no entiendas, eh, des para atrás, eh, que lo vuelvas a ver, eh, lo asimiles, sobre todo después de verla la, la primera vez, y sobre todo recomiendo una cosa, final de la serie, una vez que ya la hayas asimilado, y pares ese momento que decíamos antes, si quieres saber si va a haber segunda temporada, tercera temporada, o alguna explicación, que veas uno a uno, todos los fantasmas, la aparición de los fantasmas detrás de, de Steven hay, algo, hay alguna clave que, que podemos encontrar para una siguiente
2: temporada
1: Pues hasta que ha llegado este review vamos a pasar a decidirnos Maricho Lazabal mil millones de gracias por estar en esta review de La Maldición de Hill House
2: a ti, por llamarme una vez
1: más. Juanpa Montero, qué raro se me sigue haciendo esta casa. <risa> Muchísimas gracias. Podéis oírme todas las semanas con Juanpa en Radio 4G de una a un evento, una y veinticinco, ¿no? Más o menos, Juanpa. Sí, una
3: y veinticinco porque no, nos gusta enrollarnos, ¿eh? O sea, que nos gusta hablar
1: de series. Todos los miércoles estamos ahí hablando de series. A todos vosotros, gracias por escuchar. Tenéis mucha más cobertura sobre La Maldición de Hill House en Fora de Series. Mucho más podcast en nuestra cadena de podcast, que podéis encontrar allí donde reproduzcáis podcast buscando Fora de Series. Gracias por escucharnos, como siempre os digo. Y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera